0: יאללה, ברוכים הבאים לתעשיינים מדברים. הפודקאסט של התעשיינים עבור התעשיינים. היום יש לנו פרק קצת מיוחד משני מובנים. אחד, כי אנחנו מתחילים תת סדרה, שנקראת תעשייניות מדברות, וזה מאוד מרגש אותי. והסיבה השנייה היא כי עשיתי פדיחה, ומתברר שהמיקרופון שלי לא הקליט רוב השיחה. אז לכן בפרק הזה אתם תשימו לב קצת תקלות הקלטה כאלה והקלטה מחודשת. אז סליחה מראש. בפרק הזה אני ממש שמח לראיין את מירב גרוסמן, המנכ"לית של המכון ליצור מתקדם, ואת אורן סער, מנכ"ל לקטרותם. חברים, ברוכים הבאים. שלום, שלום, שלום. אז לפני שנתחיל וניכנס להביצן בית של איך עושים חדשנות בתעשייה, הייתי שמח טיפה לשמוע עליכם.
1: טוב, אז תעשיינית מדברת. אז, אז אכן, מירב גרוסמן, אני כמהנדסת מערכות מידע צעירה, בזמנו, לא האמנתי שבסוף את רוב הקריירה שלי אני בתעשייה, אבל זה מה שקרה. אכן הייתי המון המון שנים בתעשיית הזכוכית בישראל, פניציה. עשיתי מגוון תפקידים, התחלתי כמנמרית, והמשכתי אחר כך לעולמות ה-supply chain, TAPI, לוגיסטיקה, Hardcore של, של התעשייה הזאת, ובהמשך עברתי לתחום המכשור הרפואי בדגניה סיליקון, גם בתחום ה-supply בשנים האחרונות עברתי לצד הייעוצי. של המפה, ובאמת החל מתחילת השנה התמניתי כמנכ"לית המכון לייצור מתקדם, גוף שעושה המון למען התעשייה המסורתית בישראל, ושאני מניחה שנספר. אורן, ברוך הבא.
2: תודה, תודה, כיף להיות פה. אז כיום אני המנכ"ל של קבוצת החברות אלקטרותר, שמונה ארבע חברות בארץ, בגרמניה ובסין. אני מגיע מרקע של תעשייה וניהול. חלמתי להיות בתעשייה, חי... חלמתי לעבוד בתעשייה. חשבתי שאני היחיד. לא, 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 יש עוד כמה משוגעים כאלה. ומהרגע שנכנסתי בטכניון לפקולטה לתעשייה וניהול, ידעתי שאני הולך בסוף להתעסק. החלום היה מפעל תעשייתי, תעשייה כבדה, מסורתית, לא משנה לי, עם גריז על הידיים. ו... בסוף, אחרי הרבה מאוד תהפוכות, זה קרה. למה תהפוכות? כי בכלל התחלתי בתעשיית הסמי-קונדקטור. שם אין גריז על הידיים. שם אין גריז על כל נקי. כל נקי. למרות ששם גם היה הרבה מאוד חומרה ועבודה יצורית. קיבלתי את הזדמנות חיי לעבור לסין לשש שנים, לנהל את המפעלים של החברה האמריקאית שעבדתי בה בתחום הסמי-קונדקטור. אפשר לשאול איזו? כן, חברת קיוליקן סופה. בארץ נקראת מיקרוסוויס, ומשם התגלגלתי לארה״ב לנהל את העסקים של החברה האמריקאית, ואז לאחר אפיזודה קצרה בטאוור סמי קונדקטורס בישראל, עברתי יותר לתעשייה מסורתית, מהשנים האחרונות אני ממנכ"ל את הקבוצה, והנושא של, של חדשנות בתעשייה ושל, ולהביא דברים מהעולם הזה של הסמי קונדקטור וההייטק ו... וניהול מפעלים בצורה הכי, בוא נגיד, אפקטיבית, להביא אותה לתחום של התעשייה המסורתית, מאוד קוסם לי, ואני מנסה לעשות אותו ביום-יום. נשמע כמו חיבור סופר מגניב,
0: אז בואי רגע מירב, תספר לנו קצת על המכון, ואחרי זה נדבר על איך אנחנו עוזרים למפעלים.
1: כן, ובאמת צירפתי את אורן, כי אמרתי, אין דוגמה יותר טובה מאשר להמחיש בעצם, אני חושבת, אחת הדוגמאות הטובות של... פרויקטים שאנחנו עושים בתעשייה. אז המכון לייצור מתקדם, קודם כל זה גוף יחסית צעיר, החל לפעול במרץ 2020, זה בעצם גוף שהוקם בעקבות מכרז של משרד הכלכלה, מינהל התעשיות במכרז הכלכלה, בראשותו של עוז כץ. מי שזכתה, הקבוצה שזכתה במכרז הזה בזמנו היא קבוצת הייעוץ סטפן, בשילוב של זרוע אקדמית של המכללה להנדסה בראודה והם בעצם הקימו את המכון כשהרעיון במכון זה היה אה, החזון של המכון זה בעצם לסייע בצמצום בשיפור הפריון התעשייתי בישראל שמי שלא מכיר הוא נמוך ב-23% בהשוואה למדינות ה-OECD הממוצע בארץ למי שמכיר גם מורכב משני קצוות ההייטק סוחב אותו למעלה. למעלה ולכן בתעשייה המסורתית זה, זה בעצם יותר נמוך ואם אנחנו אוהבים להשוות את עצמנו לטופ 5 נניח אז אנחנו ב-53 אחוז יותר נמוכים ממדינות כמו דנמרק ובלגיה וכולי. ובעצם המכון, הייעוד שלו זה להיות הכתובת של התעשייה בישראל לשיפור הפריון באמצעות הטמעה של חדשנות, טכנולוגיה, תהליכי ייצור יותר חדשניים, וככה אנחנו פועלים. היום אנחנו כבר עושים את זה בקרוב ל-250 חברות, תוכנית מאוד מעניינת של משרד הכלכלה, ובעצם אלקטרותרם זו אחת החברות הראשונות. שנכנסנו לתהליך שלהם 2000, בסוף 2020 בעצם.
0: אז שנייה לפני שאני חוזר לאורן מאלקטרו טרן, אני רוצה רגע לשאול שאלה שאולי היא קצת לא נעימה, אולי אנחנו פשוט לא צריכים, אולי אנחנו צריכים להיות אומת הסטארט-אפ ואת הייצור, נשאיר לסין.
1: כל מדינה, אני חושבת, כבר השכילה לראות, ואני חושבת שהקורונה המחישה את זה מצוין, חושב. שבסופו של דבר... התעשייה היא בסיס מאוד מאוד חשוב לכלכלה, יש גם מספרים שמראים את המאות אלפים שעובדים בתעשייה, השכר הממוצע בתעשייה הוא הרבה יותר גבוה באופן יחסי לממוצע המשקי, זאת אומרת זה, זה סקטור מאוד חזק ולכן גם משקיעים בו, והיום כשאנחנו מדברים על חדשנות וייצור מתקדם, אז בעצם את אותם סטארט-אפים ומקצועות הייטקיים, אם אנחנו רוצים או יכולות, זה כל הרעיון, אנחנו רוצים להביא אותם ולשלב אותם. גם בתעשייה, ומי כמוך יודע שבעצם היום בתעשייה משתלבים, משתלבות להן טכנולוגיות וגישות שהן לחלוטין נחלתם של ההייטק, עד לא מזמן.
0: קניתי. <laughs> יופי. אז אורן, ספר לנו קצת על אלקטרוטרם, ואחרי זה נדבר על הפרויקט הספציפי כמובן.
2: אז אלקטרוטרם זה חברה מאוד ותיקה בישראל, הוקמה אי שם לפני קום המדינה, שנות ה-40. בעצם היא מפתחת ומייצרת ומשווקת תנורים תעשייתיים למגוון תעשיות. החלק היצרני מייצר הנורים לשוק התעופה, טיר 1 וטיר 2 של בואינג וארבאס.
0: רגע, רק בוא נסביר למי שלא מהתחום, מה זה אומר טיר 1 וטיר 2?
2: זה בעצם, אנחנו מייצרים ללקוחות כמו רולס רויס וג'י אי, שמייצרים מנועים, שהמנועים האלה בסופו של דבר נכנסים לתוך גם מטוסים מסחריים, גם מטוסים צבאיים. יש לנו גם סקשן uh, בחברה uh, של יבוא תנורים למגוון תעשיות סמי קונדקטור, פרמצוטיקל מיליטרי וכאלה. Uh, מפעל בגרמניה שמייצר גם uh, תנורים תעשייתיים שמונעים על ידי גז טבעי. Uh, ופתחנו לאחרונה אופרציה בסין uh, כדי לתת מענה לשוק הסיני שפורץ בצורה פנומנלית בשוק התעופה. היות והסינים החליטו שבמקום להיות היצרנים של בואינג ואיירבאס, הם רוצים להיות המתחרים של בוינג ורוואר. עכשיו
0: ואת... התקצה להם לראשונה טיסת בכורה.
2: כן, טיסת בכורה של המטוס נכון, הסיני. נכון, שמתחרה ב-7.3. כן, והמטוס הבא כבר ביצוא. אז זו אלקטרוטרם, מפעל שיש בו 80 אנשים, אין מכונות, הכל בחלק היצרני, זה באמת עבודת כפיים. ריתוך, השחזה, חיווטים, הפעלות.
0: אני אשאל רגע איזה שאלת בסיס רגע למי שלא מגיע מהתחום, נניח שאני מפעל חלקי מטוסים ואני קונה תנור, אני מניח שזה לא כדי לחמם את ארוחת הצהריים.
2: ברור, החלקים של, של מנוע, ביניהם יש את הלהבים, והלהבים עשויים עם מתכות כמו טיטניום ואחרים, והם צריכים חישול. אז החישול של אותן מתכות זה תהליך טרמי, שנצרך ב... ב בשרשרת הייצור של, של מוצרים כאלה. אוקיי, okay, אני אשמח טיפה לשמוע
0: על הפרויקט.
1: אז אני חושבת שבעצם ההדגמה של התהליך שאנחנו עושים, אחר כך אנחנו ניגע בזה יחד עם אורן, איך זה קרה שם. אנחנו בעצם נכנסים למפעל, בשלב הראשון אנחנו עושים להם בעצם אבחון, אבחון של הבשלות שלהם לתעשייה 4.0, אבחון כולל 360 מעלות בעצם של כל שרשרת הערך, החל מה-R&D אה, אה, שלהם, אם יש להם. איך הם מפתחים, איך הם מעבירים לייצור, דרך התכנון של הייצור וה-supply chain והרכש, וכמובן כאלה ברצפת הייצור, המשאבים, תחום מערכות המידע, המון גם הסתכלות על הנושא של ההון האנושי בחברה, זה חלק מאוד מהותי, התרבות הארגונית, enableר מאוד משמעותי להטמעה של חדשנות וקדמה בכלל. אה, <אז>, זה תהליך קלאסי של חברת ייעוץ בעצם. אנחנו בשלב הזה עושים להם, כן, מיפוי די מקיף. אנחנו עובדים עם חברות החל מ... בעצם כמעט כל גודל של חברה, אין מוגבלים בחברות, לתוכנית של משרד הכלכלה, מוגבלים בחברות ב... שמחזור ההכנסות שלהם זה 400 מיליון שקלים לשנה, ובהתאם לזה גם מותאם תהליך האבחון, הוא מבוסס על מכונים בעולם כמו פראון הופר ומוסד נאמן, ובעצם הם מקבלים בסוף הדרך סקירה של המצב שלהם, האתגרים, לפי תחומים מאוד מובנים כמו שאמרתי. את הציון שלהם בבשלות התעשייה, מ-0 עד 4, רוב החברות לא עוברות את השתיים בישראל. זה
0: יחסי בעצם לתעשייה הישראלית או לעולם? לא, לא, איזה
1: לא, מודל לא. כללי כזה, לא. כן. ומוגשת להם מפת דרכים, רודמפ כזה, שוואן פייג' כזה שאומרים לחבר'ה, זה מה שאתם צריכים לעשות כדי להתקדם. סדר גודל של 15-20 פרויקטים, תלוי בגודל החברה, תלוי במורכבות. ובשלב הזה אנחנו, הם מקבלים שעות, הם זכאים לקבל בעצם בין 570 שעות ל-1,200 שעות בהתאם לגודל שלהם.
0: רגע, כבר שאלה ראשונה שיש לי, בעצם על השלב הראשון מי משלם?
1: בעצם השלב הזה כיום כמעט מסובסד לחלוטין על ידי משרד הכלכלה, הם מקבלים סקירה באמת מקיפה. צריך להבין שרוב החברות שאנחנו נכנסים אליהן, בוודאי הקטנות והבינוניות, הן לא כאלה שניגשות ובקלות כזאת עושות תהליך כזה. לא המודעות קיימת וגם לא, לפעמים לא היכולת. אז הם משלמים אה, השתתפות סמלי אה, אה, של 2,000 אה, שקלים כולל מה, כן? וכל אה. השאר אה, בעצם. אנחנו, אנחנו מעסיקים, מעבר לצוות שלנו, אנחנו מעסיקים אה, אה, כ-25. מאבחנים מוסמכים שאנחנו הכשרנו אותם במתודולוגיה הזו. אנשים שבאים עם כברת דרך בתעשייה, אנחנו לא מעסיקים חבר'ה יחסית בוגרים, עשו תפקידים, יש להם מה לתרום, הם באים, הם מכירים, אורן יעיד על זה תכף, ובעצם מגישים את מפת הדרכים, כמו שאמרתי, והמפת דרכים היא בעצם ההתחלה. המפעל בשלב הזה, צריך להגיד, אני רוצה להתקדם להטמעה, המטרה שלנו זה לקדם אותו, לא רק לתת לו את האבחון, דרך אגב, רק כ-75% מהמפעלים באמת ממשיכים, לא כולם באמת ממשיכים, מהרבה סיבות, כן, כן, לא, לא, לא מגיעים לזה, קצת התעייפו, שוטי פורר. או תראי, בסוף לארגון קטן כן? זה לא פשוט. הוא גם צריך מאצ'ינג כספי, וגם בין 50 ל-30% תלוי, אבל זה בדרך כלל לא האישור. גם פניות ניהולית, אבל הרבה פעמים אנחנו רואים עכשיו חברות שאחרי שנה נזכרות, רגע, אנחנו רוצים לעשות, זה לא תמיד טריוויאלי. זהו, בשלב הזה.
0: רגע, לפני שאומרים לשלב הבא, אני רוצה רגע
2: לשאול את אורן, איך נראיתה מפת
0: הדרכים שלכם?
2: אז קודם כל, מפת הדרכים זה כמו מתנה. שילמתי 2,000 שקלים, קיבלתי שלמים, שלמים. <laughs> ואתה יודע, ידעתי שיש לי מטריד,
1: פה... זה כל כך מטריד, אה? כן, <laughs> באמת זה מטריד.
2: זאת אומרת, ידעתי שיש לי פה ושם כמה אתגרים שהייתי רוצה לשפר במפעל, אבל פתאום מגיע בן אדם, תואר שני בתעשייה וניהולים, הרבה מאוד שנות ניסיון, שראה מראיין את כולם, יורד לקו יצור, מנתח, אני כל הזמן רואה אותו עובד, ובסופו של דבר, אם חשבתי שהיו לי שלושה-ארבעה אתגרים, נתן לי מפת דרכים של 27, נקודות, 27 פרקים של, תשמע, פה אתה יכול לעשות יותר טוב, ופה בוודאי יותר טוב, ופה יותר טוב, ופותח לך את העיניים, ואתה אומר, קיבלתי מתנה. עכשיו, יש הרבה מנכ"לים שעוד לפני האבחון, כבר עוצרים אותו, אומרים, תקשיב, אני יודע מה הבעיות שלי, אני יודע איפה אני חלש. אני לא צריך את מה שאתה אומר, או שאחרי אבחון אומרים, קצת הגזמת פה וקצת הגזמת שם. אני באמת באתי ככה, ועדיין... איזה מתנה? כן, אמרתי, בוא תגיד לי, בוא תעשה לי ניתוח לב פתוח לחברה. כן, זה
1: תמונת מראה. ותן לי את התמונת
2: מראה, כמה שהיא קשה, אני לא מתבייש, ונתחיל לפעול מיד אחרי שנראה את זה. ובאמת היה מפת דרכים מצוינת, והתחלנו להחליט, התחלנו לקבל החלטות, מה בפריאוריטי ראשון. מה הראשון? באמת היה, אחד הדברים הראשונים היה השיפור המדדי הייצור בקו הייצור. או-אי על הקו, וזה בעצם לא או-אי, זה או-אל-אי. איך אני מנתח את היעילות התפעולית שלי בתוך הקו ייצור, כשמדובר בחבורה של 20 עובדי ייצור שמגיעים כל יום בשש וחצי, מפעילים את הרתכת, מתחילים לרתך, אני לפעמים רואה אותם פה עוצרים או שם עוצרים, איך אני יודע אם אני באמת משיג? כמו שאני יודע על מכונה, אתה יודע מכונה, אתה שם כמה סנסורים, אתה בודק, אתה יודע כמה מכונה זאת עובדת בשעה, מה היכולת שלה, חישוב OE הוא קל, זה משהו שכבר אומצה לפני 100 שנה. שנה, איך אתה עושה את זה על אנשים? אתה לא יכול לספר מה שאתה לא יכול למדוד. בדיוק. בדיוק. אז זה היה מדידה ראשונה, מדידה שנייה הייתה אה, אה, מדידה של חומר, אה, שזה ההוצאה בין הכי, הכי גבוהות שיש לנו בחלק היצרני. לא ה-Labor לא, לא, הלברקוסטו השני, החומר הוא הראשון. ובעצם היה חשוב לנו להתחיל לטפל, בגלל שיש לנו גם מחלקת שירות מאוד ענפה. ויותר מזה, מה שקסם לי באותה תקופה, זה גם להיכנס לחדשנות טכנולוגית ובעצם להמציא מחדש את המוצר.
1: כן, וזה...
2: וזה משהו שהגיע ככה... כן, כן. הרקע בכלל, כל הקשר עם המכון, היה... סוף שנת 19, אנחנו היינו באופוריה באלקטרוטים, שוק התעופה פורח, בואינג וארבאסים מהרבה מאוד הזמנות, אנחנו ידענו שההזמנות האלה יגיעו בסופו של דבר אלינו לתנורים, ואני כבר מתכנן תוכניות אופטימיות מאוד טובות למועצת המנהלים שלי, נוסע לנסיעת עסקים לסין, חוזר חולה ולא יודע למה, ואיפשהו במרץ,
1: את זה לא ידעתי, כן כן,
2: איפשהו במרץ מתחיל כל הבלאגן. כן, אז הקשר עם המכון בעצם התחיל במרץ 2020, כשהתקבלה פנייה מהמכון ואמרו שזה מאוד יהיה מעניין לנו אם נעבוד איתם, לנו מעניין גם להם. ובאותה תקופה באמת הגענו לסיטואציה שהיינו צריכים להמציא את עצמנו מחדש, שמונה חודשים ללא הזמנה, כי שוק התעופה קרס לגמרי. והתחלתי לחשוב כמנכ״ל, מה אני עושה? אין לך הרבה זמן, אתה חייב להגיב לשינוי ולהגיד, טוב, זה המצב. עכשיו בואו נפעל. אז הפעילות, החלטתי שתהיה בשני מישורים, אחד חדשנות טכנולוגית, להפוך את התנורים שלי לתנורים חכמים. לורטיקל אחר בעצם. ורטיקל אחר, שזה חדשנות טכנולוגית על המוצר להיכנס לכל הנושא של אינדסטרי 4 ולפתח תנור חכם. ומצד שני, קיבלתי עכשיו קצת זמן פנוי להתחיל להסתכל פנימה לתהליכי הייצור לי. שלי, ותהליכי התכנון שלי, ותהליכי ההנדסה שלי, ולשפר תהליכים.
0: וואי, אני, אני כאילו מדמיין, אני הייתי גם מנכ"ל של חברת סרוויסס בתקופה הזאת, ואתה פשוט, החרדה של אתה לא יודע מתי תגיע הזמנה הבאה, זה משהו מטורף.
2: אני אוכל בינתיים את ה שלי משנה שעברה, ולא יודע מתי היא תגיע, וצריך בינתיים... צריך אל... להתאים לי להת את ה אתה לא יודע אם היא תגיע בזמן. כן, היה לו, מה. אחר
1: כך יפרט בך את האתגר הגדול גם של מה שהוא כן, מה שהם כן ייצרו, אבל אני רוצה להגיד, אז, אז באמת, הם נכנסו לפרויקט מאוד קלאסי. זאת אומרת, החלק הקלאסי של הפרויקט שלהם זה באמת להיכנס פנימה, לקבל את ההמלצות. הרבה חברות כמו אלקטרותרם דווקא ניצלו את התקופה הזאתי של, של הפסק זמן הזה, או של, שהתפנה זמן, וגם הבינו שחייבים להתחיל לפעול, לשפר את השרשרת האספקה שלהם, את השליטה שלהם, פתאום אין לך זמן לטעויות, אתה חייב לשלוט ברצפה, וכנראה שזה מה שמסביר את הביקוש הרב שהיה לתוכנית כזאת, ש... עלתה בכמה מונים בהצלחה שלה מבחינת ההיקפים בשנתיים הראשונות. גם פתאום הייתה פניות לאנשים. הייתה פניות, גם פחות טיילו בחו"ל, אבל לא, גם באמת הביאו שכווים להתחיל רגע לשלוט במה שקורה, כי כל השומנים נאכלים. אז, ואורן נגע בזה, ובאמת מה שמאפיין את הפרויקטים של המכון, מי שבעצם עובד מולנו, נכון, זה שאפשר לנצל תקציב כזה בצורה מאוד חכמה, להפעיל כמה חברות. שנתנו פה את השירות הזה, בעצם היה שם שותף SmartSense, נכון, בכל הנושא של החלק היותר של החדשנות, אבל גם בשליטה ברצפת ייצור, הקפשנו פתרון יצירתי לדיסקריט מנופקטורינג, ל-OLE, כן, לעבודה עם פתרון גמיש מאוד, וגם בתחום השירות הלקוחות, הפעלנו את דוקטור יעל בדואן, זאת אומרת הפרויקט הוא מולטי-דיסציפלינרי. אנחנו מסתכלים בצורה מאוד הוליסטית כדי להבטיח שהדברים האלה...
2: אני איכו. חושב שמעבר לפניות, גם צריך להיות רצון. כי הרבה פעמים אתה יכול איכשהו למצוא את הפניות, אבל אחרי זה, מעבר לרצון של המנכ״ל להביא את, את, את הדרג <אח> מתחתיו, את המידל מנג'מנט, להגיד, תקשיבו, זה, זה משהו שהוא טוב לנו, כדאי, לכם, זה, כדאי לנו כחברה להיכנס לזה, והרבה פעמים הדברים האלה נעצרים. או כי המנכ״ל לא רוצה יותר מדי, או כי המנכ״ל מאוד רוצה, אבל בעצם לא מצליח להביא, לרתום את המידל מנג'מנט שיבואו וייכנסו לזה.
1: ואורן לקח את טיפ הזהב שהתכוונתי, אמרת שאתה הולך לשאול על טיפ הזהב, וזה טיפ הזהב. זאת אומרת, אני חושבת שהמון תלוי בסוף בנכונות ובמעורבות של, בהובלה של המנכ״ל בסטייג' וואן.
0: אבל זה גם אירוע מורכב, כי בסוף החששות של הנדלת הביניים והעובדים הם
2: גם לא פשוטים. זה אירוע מורכב, כי בהרבה מאוד מקרים זה גם חושף אותם כמנהלים על הביצועים שכביכול של המחלקה שלהם, ואיפה הביצועים האלה יכולים להיות. אז מה עשית עד עכשיו? <עד> בדיוק, כאן. בדיוק. אבל בהנחה שאתה מייצר תרבות ארגונית ללא אגו, שהכל פתוח, ואתה רוצה שתהיה שקיפות, ואנשים מוכנים להיות באיזשהו מקום קצת פגיעים, ולבוא ולהסתכל במה שהם השיגו ומה שהם לא השיגו, ולהסתכל קדימה ולהגיד, רגע, אני באתי בסוף, כן... לשפר, ואני לא מתבייש אם יש לי כמה אתגרים ואני אפתור אותם. דורש בגרות ניהולית. כן. בגרות ניהולית. אם אתה חלק
1: ש... מהתהליך ולא מתנגד סדרתי, מה שראוי לציין, אלקטרות היום גם עשו את, ה... עשו את כל הטירונות והמסלול שלנו. בדיוק לנקודה הזאת יש לנו תוכנית של מובילי חדשנות, שגם סמנכ"ל ההנדסה שלך, אני חושבת, היה שם.
2: סער, כן.
1: סער. מובילה חדשנות זו תוכנית שפותחה ומבוצעת על ידי עמותת צורים מקרן סטייפ ורטהיימר, ובעצם זו תוכנית משותפת שלנו, פיתחנו את המתודולוגיה, אנחנו לוקחים בעצם נציג מכל חברה, מי שרוצה זה, זה כמובן לא חייבים, עד היום הכשרנו 60 כאלה, היום המחזור הרביעי, אז בעצם שם אנחנו לוקחים אותם, נותנים להם הכשרה יותר מעמיקה בצד הטכנולוגי, דרך אגב, מהמחזור הראשון שאתם השתתפתם, זה מאוד השתנה וזה הפך להיות באמת מידל מנג'מנט וכל הזמן וזה גם התרחב, זה כבר מעשרה מפגשים. מצד אחד, טכנולוגיה, כל הטכנולוגיה שאפשר לדבר עליה בעולמות של אינדסטרי פור, לא כדי שיהיו מומחים טכנולוגיים ליישום, כדי שיהיו חשופים, ידעו מה הפתרונות, אבל לצד זה המיומנויות הרכות שציינת קודם. לכן כל המתודולוגיה שלנו גם עוסקת בתרבות ארגונית, הם מקבלים חיזוק לאיך להתמודד מול התנגדויות, איך כל הזמן להיות כזה שהוא מוביל חדשנות, לסחוף את המנכ״ל ואת הנהלת הבחירה אחריך לדבר הזה. אז כן, זה כאילו, וגם את המסלול הזה בעצם החבר'ה שלו עשו. אצלי
2: כך. זה יצר אצל מנהל ההנדסה מחויבות אדירה. הוא כמובן בתור סמנכ״ל הנדסה שמחפש חדשנות, זה היה הדרך שלי להכניס אותו בכלל לכל הרומן הזה עם המכון, דרך החדשנות. אז הוא הלך לקורס, הפך להיות הפיבוט בחברה לחדשנות. ודרך הפרויקט הראשון שהיה בכלל לא קשור יותר מדי, באיזשהו מקום בסוף כן קשור הרבה לפריון, אבל התחיל בתור להפוך את התנור שלנו, שזה בעצם קופסה, קופסה טיפשה שיודעת לעשות פרופיל טמפרטורה, כמובן עם בקרים ותוכנה והכל, אבל בסופו של דבר זה תנור. איך אתה מחר בבוקר עם התנור הזה נותן ערך ללקוח מעבר לפעולה הסטנדרטית שהוא עושה, שזה חימום לפי פרופיל טמפרטורה? איך אתה אומר ללקוח, תשמע, אני מזהה לפי סנסורים ששמנו על התנור, שכשקורה תופעה מספר 1, 8 ו-15, משהו רע הולך לקרות לתוצרים שלך בתוך התנור, וכדאי לחסוך לך את ה-setup, לחסוך לך maintenance, לחסוך לך אחוז פסולים. כן, זאת אומרת,
1: כאן הם ממש יישמו <אח> גם את החלק הזה של אינדסטרי 4. כן, במוצר. אבל כאן לקחו בעצם, כאן. נחשפו לטכנולוגיות, אמרו, רגע, זה בא מתוך מצוקה, אין איך להתקין ולתמוך בדרכים הרגילות של לשלוח את הצוותים פשוט מאוד קדימה, ומתוך המצוקה הזאת בעצם באה הזדמנות עסקית מצוינת ושדרוג של המוצר הקיים.
2: היופי פה, שקישרנו את זה כבר ישר לשירות, יש לנו מחלקת שירות של, של 17 טכנאים שמסתובבים בעולם. ובארץ, ומתקנים תנורים, ובעצם על ידי, על ידי היכולת לשלוט מרחוק על התנור, אתה בעצם מגיע למצב שאנחנו יושבים, יושב הטכנאי בקיוביק שלו במגדל העמק, ומטפל בתנור בדרום אפריקה, ומסביר ל, ל, לבן אדם שנמצא שם מה ללחוץ, מה לעשות, ואיך למשוך את אותו קובץ ממערכות היצור של, של הלקוח לתוך התנור, ו... וליישם את הפעולה.
0: טוב, אז אני רוצה רגע לחזור חזרה על הבסיס. אז דיברנו על זה שבעצם בשלב הראשון מקבלים ב-2,000 שקל אבחון מדוקדק, ובשלב השני התחלתם לדבר על מאצ'ינג ודברים כאלה, אז הייתי שמח טיפה לשמוע על מה, מה זה אומר בפועל.
1: אז קודם כל, כדי שלא תגזים, אז אכן השלב הראשון זה המתכונת שלו, כשהמפעל מחליט שהוא עובר הלאה ליישום, נקבע ממנו סכום נוסף, אבל עדיין זה בהחלט מסובסד ברמות... מאוד מאוד גבוהות, בעצם המפעל בא וחושב במה הוא רוצה להתחיל, אנחנו נותנים המלצה, זה יכול להיות התייעצות איתנו, אנחנו מפעילים דרך אגב שלושה מנהלי לקוחות משנה שעברה, שכל אחד מהם בעצם מרכז עשרות מפעלים תחתיו, הוא מין איזה כתובת ככה להתייעצות מעבר ליועץ מפת דרכים שעשה את העבודה הבסיסית. אתה מחליט שאתה רוצה להתקדם באמת באיזשהו מערכת לניהול רצפת הייצור, בוא נאמר במקרה של אורן, שיודעת להתמודד עם אה, עבודה עם פועלים ולא עם מכונות. אנחנו מהמאגר חברות ויועצים שלנו ממליצים אה, על שתיים שלוש אופציות, לפעמים החברה דרך אגב מרחיבה לנו את הקהל, היועצים צריכים להיות מוסמכים על ידנו, החברה יש תהליך אה, אדמיניסטרטיבי, אנחנו מחתימים אותם על הסכם מולנו, הכל מסודר. ואז הם, הם, הם המפעל מתרשם, כן, ובוחר עם מי הוא רוצה להתחיל לעבוד. יש תהליך פרוצדורה מסוימת, מגישים את הצעת המחיר במבנה שאנחנו מבקשים, הכל מאושר מול משרד הכלכלה ומתחילים לעבוד. פעם בחודש בעצם מגישים לנו דוח נוכחות והתקדמות, ובעצם מה שיפה פה, דיברת קודם על תוכניות אחרות, למרות שאנחנו עובדים עם רשות החדשנות ורשות ההשקעות בשיתוף פעולה מלא, זה בהחלט תוכניות משלימות. התוכנית שלנו, בעצם הבירוקרטיה, כי אנחנו משתדלים לחסוך אותה מהלקוח כמה שאפשר, זאת אומרת, אנחנו משלמים את הסבסוד לספק, ספק מפצל את החיוב שלו בין המפעל, לחלק שהמפעל צריך לשלם, ואלינו, וככה אנחנו מנהלים את הדברים, אחת לחצי שנה אנחנו מלווים, באים לחברה ולוקחים שוב את מדד המשלות התעשיית לראות מה, מה הוא יתקדם, עוד פעם מחשבים את הפריון, מקפידים על חישוב של שניים שלושה מדדים תפעוליים שאנחנו עכשיו מאוד מקפידים להכניס לזה מהצדרה לראות שבאמת היה שיפור כי בסופו של דבר אנחנו לא לשם שמיים אנחנו רוצים להראות שיפור במפעלים זאת הדרך בעצם אני חוזרת להתחלה אז, אז זאת צורת העבודה שלנו בתוכנית הזאת של משרד הכלכלה אני יכולה להגיד שהעסק תופס יותר ויותר ככה שאנחנו גם למשל אמיתי בדרך לכאן שני טלפונים בעקבות איזושהי הרצאה שנתתי לפני שבועיים חברות גדולות שרוצות רגע לשמוע מה, כי המודל שלנו הוא פשוט יחסית, זאת אומרת אנחנו בהחלט ניתן בהמשך את השירות הזה גם לחברות שהן לא חלק מהתוכנית המסובסדת הזו, אז זה לגבי הדבר הזה.
0: רגע, אז שאלת אמצע קטנה רגע, את החלק של היועצים הבנתי, אבל נגיד היועץ אומר שצריך לקנות איזושהי טכנולוגיה, אתם מסבסדים גם את זה?
1: שאלה טובה, מדייקת, נגעתי קודם בשיתוף הפעולה. אנחנו מסבסדים, התוכנית שאנחנו יכולה לסבסד רק שעות, אפיון, התמאה, הדרכה, ביטוח, כל הדברים האלה, כן. קאפקס אנחנו לא מממנים, לא מכונות לא, ולא טכנולוגיה. ואז או שהמפעל, אם המפעל יש לו את היכולות מימון עצמיות, אז כמובן זה קורה. ואנחנו מנסים לקשר, אם זה לרשות ההשקעות, איפה שזה רלוונטי, יש בהחלט מפעלים שלנו שעובדים. בכל התוכניות הללו, עכשיו יצאה רשות ההשקעות עם תוכנית שמיועדת לא רק ליצואנים, למסלול פריון מתקדם ו... מסלול, סליחה, לשיפור הפריון ומסלול של ייצור מתקדם, בדיוק מיועדת למפעלים האלה, אז אנחנו באמת עושים את הקישור הזה, חלק מהיועצים שלנו למשל הם מוסמכים גם כבוחנים של רשות החדשה, אז אנחנו, אנחנו מאוד מודעים ועושים את החיבורים האלה, וככה הם בעצם משלימים. כמו שאורן אמר, בסוף מנכ״ל צריך להחליט שהוא רוצה, שהוא מבין שהוא חייב ללכת קדימה. ואז הם מגייסים את המשאבים הנכונים, עושים את הסדר העדיפות כמובן הנכון. ו...
0: אני רוצה לשאול את אורן רגע את השאלה הקשה, ומירבת עצמי רגע את האוזניים. הבירוקרטיה, בסוף אני מכיר המון מקרים שהמדינה נותנת כסף בכל מיני וזה באמת מאוד מוערך ומאוד חשוב ולא מובן מאליו. אבל השאלה כמה זה היה מורכב להשיג את זה. אם זה אין סוף טפסים ואין סוף למלא דברים וועדות וכאלה או שזה היה יחסית פשוט?
2: ממש לא. יש סט של כללים שאם אתה עובד על פיהם ואתה בעצם, אתה מבין איך בעצם להגיש את הדוח, איך להגיש את אותו ספק, איך להנחות את אותו ספק שהייתי רוצה לקחת, לדבר עם המכון ולקבל את האישור, איך לפצל את החשבוניות, יש פה יותר רצון טוב מאשר ביורוקרטיה. אם החברה וגם uh, הספקי שירות uh, מוכנים לתהליך הזה של uh, לפצל את החשבונית, uh, לה, להגיד כל חודש, uh, לרשום uh, מה הם עשו וכמה הם עשו. שזה
1: לטובת החברה, זה מהמעקב ו... הזה. זה גם לטובת <חבר> החברה?
2: כן? התהליך uh, הוא מאוד פשוט, ואני גם uh, שומע מהספקים שמקבלים כסף בזמן, uh, ויצר באמת ווין uh, ווין. אני רוצה להגיד משהו בכל הנושא הזה של, uh, תשמע, חברה כמונו, חברה... סדר גודל עולמי, קטנה, בינונית, אין לה תקציבי יועצים, תקציב יועצים אדירים בשנה. זה מה שאתה עושה למקינסי ולבי-סי-ג'י. בדיוק. אני לא יכול עכשיו לקחת, אם אני רוצה לעשות עשרה פרויקטים במפעל, אין לי את היכולת הכלכלית לעשות את זה. בטח לא בבא, בטח חברכים שאנחנו עובדים בהם. ולכן כשבא המכון ואומר, תעבוד לפי מפת הדרכים, וכל יועץ כזה שאתה מביא, מסבסד לך 50% ממנו, משמעותי. החיים הופכים להיות הרבה יותר פשוטים, ואם רציתי לעשות שני פרויקטים בשנה, אז עכשיו <אח> אני עושה ארבעה. יותר מזה, המכון אה, מקושר בין אם לספקים שהוא הביא, ובין אם לחממות טכנולוגיות באז, באזור הצפון, באזור <אח> הגליל והצפון בכלל, וקישר אותי גם עם סטארט-אפים, שבעצם היו צריכים מהצד שלהם אה, חברה כמונו להתגלח עליה. אז אני בתור מנכ״ל שמאוד אוהב את הקטע החדשני ועבדתי בתעשיית ההייטק ומתחבר לסטארטאפים ולסטארטאפיסטים, הייתי מוכן לקחת את העזרה הזאתי ובעצם מצאנו פה שפה משותפת של חברת סטארטאפ שיש לה כבר מוצר שהוא לא לגמרי מוגמר, אבל נראה שהוא בדרך הנכונה, קיבלתי אותו במחיר שפוי עם סבסוד של המכון. וווין ווין, ואורן שוב נגע
1: בנקודה טובה, אינו, אני ידעתי למה אני מביאה אותו, זה... <laughs> לא. אבל באמת במקרה של אורן היו בעצם אפשר להגיד שני סטאר... סטארטאפים בשלבים שונים שהאירוע עבד איתם, אחד בתחום הסמארט סנס אם אינני טועה, שעשה להם יופי של עבודה בתחום האינדסטרי 4, בחור בשם
2: אלי שראל. בעצם כל התהליך של הפיכת מוצר למוצר חכם, בעצם הכנסנו סדרה של סנסורים. על המוצר עצמו, על התנור על עצמו, דרכים. וגם בסביבה, באותה, באותו מפעל שה, שהתנור נמצא, אוספים נתונים, הכל כמובן סייבר סקיוריטי. אז אוספים נתונים שמה קורה במקומות שונים בתנור, ודרך Machine Learning, הלקוח מקבל, כמו שאמרתי בתחילת הפרק, הלקוח מקבל אינדיקציה שמשהו עומד לקרות.
1: מה שאנחנו קוראים החזקה חזויה, ואותו באמת הם עובדים לפי הסטנדרט של אינדסטרי 4 ככה לפי פרוטוקולים מגרמניה בצורה מאוד יפה, זה אחד. שני זה בריפרי, שזה גם כן בעצם הוא היום נמצא ב-i4 valley, זאת חממה טכנולוגית לסטארט-אפים בתחום של אינדסטרי 4, בכלל חבל כרמיאל שתכף נגיע למרכז ה... התנסות שהנוכבל כרמיאל ממתק את עצמו יותר ויותר ונתפס בישראל, ניתוג זה כבר חלש לעומת זה, כמוביל האינדסטרי 4 בארץ, יש גם המון תעשייה בישראל, מעל 40% <אז> אחוז מהתעשייה שם, וגם באמת יש מגוון של סטארט-אפים גם שם, גם במיס הגליל, שהוא אותה קבוצה של בראודק, גם בחממת הטכניון, יש באמת קבוצה מאוד יפה בצפון, וכן זה ווין ווין, כשמנכ"ל של... חברה כזו ומפעל כזה מוכן לקבל אותם באמת כדי להתנסות, לשפר את המוצר שלהם ולקבל פתרון.
0: מהמם. אז לפני שכבר נסכם על המרכז שאתם מקימים בכרמיאל, ואנחנו פה אחלה סיפור הצלחה, הייתי רוצה לשמוע מכם אולי איזשהו סיפור על כישלון, על משהו שלא הלך בדיוק כמו שציפיתם.
1: אז קודם כל, כן, זה סיפור טוב. הנה, אתה יודע מה? אפילו בכנות נגיד שלמרות שהסיפור של אלקטרוטרם זה בעיניי סיפור מאוד מייצג, בצורה מאוד טובה. יש לנו אתגרים בסוף בטכניקה של איך אנחנו מציגים את זה בפריון, הם yeah, עשו שם yeah, שינויים, נכון, לא, יש שם שיפורים, אנחנו גם, אבל זה לא, זה לא דוגמה למה שאתה מתכוון. ישנם מקרים שאני בהחלט רואה כלא מוצלחים, דווקא מפעל, גם בתחום המתכת, לא, לא נזכיר את שמו, נכנס עם מנכ״ל אחד בצורה מאוד ממונפת לעבודה בשני פרויקטים, מצד אחד הטמיעו ERP, מצד שני במקביל את מיומס על המכונות ייצור, כל <מח> uh, תעוזה, <מח> בהחלט שני פרויקטים מאוד גדולים, הייתה שם המון תחלופה uh, בדרג, אני מנכ״ל וגם הדרג ביניים הבכיר בוא נאמר ככה, <מח> וכשהגעתי, אני במקרה באתי אליהם לפני מספר חודשים לפגישת ליווי ובקרה, אחרי שכבר היו אצלם לראות מה זה ומה, והסתבר שנעשתה שם עבודה לא מספיק יסודית uh, בהיבט של אבטחת טיוב הנתונים. מה זאת אומרת? הם באיזשהו שלב קלטו שהמס מראה להם, הגרפים נראים מאוד יפים, רק שהנתונים כלל לא, לא נכונים בגלל תשתית לקויה של עצי מוצר של, וכולי, שלא השכילו לעשות את זה מלכתחילה, ואולי גם עודף מאמץ ניהולי שלא היה להם איך להוביל אותו. שני מערכות כאלה על, במפעל לא כזה גדול, סדר גודל של אלקטרוטם, זה קשה, והם בעצם קיפלו. קיפלו את אחת המערכות, את המס הם החליטו, קיפלו את הטאבלטים, שמו את הכל במחסן, והם כנראה ברבעון האחרון של השנה יחזירו את זה מחדש, הם קודם כל התחלפה מנכ"לית, אפרופו תעשיינים, מנכ"לית במפעל כזה שמתכת, זה היה מרשים מאוד לראות, גם אישה מאוד מרשימה, אמרה אני חייבת קודם כל לסדר את התשתית, מבחינתי זה, זה פרויקט שהיינו צריכים איכשהו אה, לקלוט אה, אה, קודם. אז, זה, אז אנחנו המון היום נותנים דגש על הדבר הזה, אז כן, יש בהחלט גם מקרים כאלה.
0: אז מזה אני לוקח בעצם טיפ של Don't bite more than you can chew, נכון? Mm -hmm. לקחת לגודל שמתאים לך.
1: בהחלט, הרבה פעמים צריך רגע לראות שיכולים לקחת. תראה, היה שם עניינים פנימיים כמו תחלופה מאוד מסיבית, שקשה לך לצפות. אז ברור שגם בעצם משבר כזה, קורים דברים, ואז... הכוח החדש שמגיע הוא בוודאי צריך רגע להשתלט על השוטף וקורונה, זאת אומרת כולם הושפעו גם מכל האי יציבות של
0: המשברים הרגילים שלנו.
1: בדיוק, אז כן, אז ככה ביקשת קיבלת, אז יש גם דוגמאות כאלה.
0: מגניב, נגעת בנקודה שאני רוצה רגע להרחיב עליה, בסוף נשים בתעשייה ואת אישה בתעשייה, אני חושב שזה עניין ממש מורכב, זאת אומרת באמת קשה למצוא היום נשים בתעשייה, למה את חושבת שזה ככה?
1: אני חושבת שיותר ויותר, אני מכירה כבר, קודם כל אצלנו בקבוצה בוא נאמר, אז אם ניקח את תפן, אמנם זאת חברת ייעוץ אבל שעובדת חזק עם התעשייה, רוב ההנהלה שם נשית, מה לי ביצור פרנס, והיא הייתה בתעש, ראש אגף, הייתה בהארד קור, זה אפשרי, והסמנכ"לית שיווק שלהם, וסמנכ"לית שווה אנוש, המון מהיועצות הבכירות, אז זה ברור, אבל הן עדיין גוף ייעוצי. אני בשנותיי ראיתי המון, יש יותר ויותר נשים שמשתלבות בתעשייה, מהנדסות, בוודאי, כל עולם הטאפי, כמובן רכש, supply chain בכלל, בייצור זה נכנס יותר ויותר, אם אתה קח תעשייה כמו medical device, המון נשים בכל הדרגים, ואני מאמינה שדווקא ככל שתיכנס חדשנות, ובעצם אנחנו יודעים שכוח העבודה בסופו של דבר, אפילו הרתכים אצל אורן עם הזמן, זה הפרויקט הבא שלו, בסוף הם, הם לא יוחלפו, הם יעשו אפסקילינג להפעיל מכונות. <ש> אז ברגע שאתה יותר ויותר עובד בסופו של דבר פחות עבודה פיזית, אז, אז יותר ויותר נשים ייכנסו.
0: אני דווקא מתמקד יותר בהנהלה.
1: תראה, אז אנחנו רואים את המצב הקלאסי היום בהנהלה, שאתה רואה בהנהלה אנשים, אז הם בדרך כלל משאבי אנוש, לפעמים שיווק, וכמו שאמרתי, supply chain. אני כמובן, גם אני עצמי הייתי supply chain, אבל זה, זה, אני ניהלתי לוגיסטיקה כבדה ביותר של äh, גברים מיוזעים שמוציאים, אני äh, חושבת שבפניציה בשנים הטובות היינו מוציאים איזה 300 מחולות בחודש, אם אני לא טועה לחו"ל, אז כאילו רצפה כבדה, אז אולי זה לא היה אופייני, הרוב באמת עדיין שם במקצועות הללו, אבל äh, כמו שאמרתי, נכנס יותר ויותר, מה צריך לעודד אותם מלמטה, כי הפעמון הוא, זה לא פעמון, זה, זה בעצם פירמידה הפוכה כזו, הם מתחילים עם, לא יודעת, 30-40 אחוז, ובסוף מצטמצמות ל-6 אחוז בטופ. דרך אגב, זה נתונים עולמיים, זה נתונים של שנים לא, לא מספיק, זה הרבה מודעות, כח, החל מהתיכון, כניסה למקצועות הנדסיים, טכנולוגיים, עידוד של נשים, וגם ברמה של המנהלים, בוא נאמר, כן, ואני חושבת שיש שם יותר ויותר פתיחות. Uh, של uh, משרות שמאפשרות את האיזון בית uh, עבודה. אני חושבת שהיום הנושא של תעסוקה היברידית, היא מתחילה לייצר משהו שמאפשר גם לעבוד, ואני חושבת שבכלל הדור המילניאל, אנחנו לא שם, אבל נכון, אנחנו לא יודעת מה אנחנו, וואי, הדור ה... אנחנו ה-X, אני כבר לא זוכרת את, המס... את האותיות, תתקנו אותי אחר כך. אתה רואה גם את הגברים הצעירים, חבר'ה, הם 30-35, הם גם מצפים להיות שותפים בה, זה כבר לא... הם עצמם, אז זה ילך וישתפר. ככה אני רואה את זה. כן, כן, המצב יש עוד מה לשפר, אנחנו רואים כמה, עכשיו היה בדיוק את הדוחות ודיווחים על ההפרשי שכר שיש, אז צריך רגע לוודא שהם משווים תפוחים לתפוחים בשעות נוספות, ומשמרות. אבל יש יותר ויותר הזדמנויות בגלל, כמו שאמרתי, כל האמצעים הטכנולוגיים שבעצם בסופו של דבר ימשכו יותר ויותר קהל מגוון וטכנולוגי לתעשייה עצמה. לצד הפעילות הזו שהצגתי, אנחנו כל השנתיים ומשהו האלה, ודיברתי על למשל תוכנית מוביל החדשנות, מפעילים מה שנקרא מרכז ידע, זה בא לידי ביטוי בזה שאנחנו משתתפים בהמון אה, כנסים, וועידות, אפילו מה שאנחנו עושים כאן. אה, וובינרים שאנחנו אה, אה, בעצם מקיימים לטובת הלקוחות ובכלל הקהילה. לפני חודש עשינו על תאום דיגיטלי, שבוע הבא יש לנו גם משהו עם בראודה בתחום האיכות, תאום דיגיטלי, שימושים באיכות וייצור תוספתי. יש לנו עכשיו איזה שת"פ מעניין עם לשקל טכנולוגיות מידע, אז אנחנו ככה מקיימים את זה. לצד כל הפעילות הזו, בעצם אנחנו עובדים כבר מעל שנה על הקמת בית פיזי גם למכון בכרמיאל, בפארק התעשייה. ובעצם המקום הזה הוא שטח של כ-500 מטר, מתוכם 100 מטר זה המשרדים שלנו, 400 מטר לטובת בעצם הפעילות הזו, ששם אנחנו גם נציג טכנולוגיות מתקדמות, פתרונות, נחשוף סיפורים כאלה ואחרים, אנחנו ניתן איזושהי חוויית משת... מבקר, משתמש אני אגיד, חוויית מבקר מעניינת, משקיעים הרבה במייצגים הדיגיטליים, שהמטרה שלנו היא להעלות את המודעות, להכניס עוד חברות לעשייה הזאת, החברות שאנחנו בעצם עובדים איתן, לשלב אותן שם ולאפשר להן להתנסות ברמה מסוימת, בציודים מסוימים או בפתרונות, לחבר אותן גם לחברות שנותנות את הפתרונות האלה וגם לסטארט-אפים שנייצג שם, באמת עוד איזשהו מקום התנסות משמעותי בצפון, בית לכל העולמות האלה, מתכננים לפתוח עד השנה, יצא כל קורא לפני כחודש, התכנסו לאתר תראו, בעצם לתת שם במה אה, לכל מיני פתרונות, הפתרון שאתה תיארת בהתחלה מאוד אה, בהחלט מעניין. אה, זהו, מרכז הידע וההתנסות, מאמינים בתעשייה 4-0 בגובה העיניים, זה כנראה הסלוגן שלנו. כן, אנחנו מצד אחד נהיה חדשנים, נציג חדשנות, נציג אמצעים מתקדמים, מצד שני אנחנו מבינים את הקהל okay, המרכזי שלנו. Okay. בגובה העיניים, זה יד ביד, אני חושבת שאורן קצת דיבר על זה, אני חושבת שמה שמייחד את הפעילות של המכון זה מעבר למצ'ינג ובסדר ארגון של החברות, זה באמת באיזשהו, היינו רוצים לעשות את זה הרבה יותר, נותנים יד ביד. זאת אומרת, נותנים יד ביד, יש למי לפנות, אפשר רגע לדבר, אם לא שבעי רצון, לעשות שינוי, גם זה קורה. יש פנים מאחורי הסיפור הזה. מיילים, לא, יש פנים. <laughs> בתיץ, בתיץ. אמרנו, אנחנו אחת לחצי שנה שם, ואני מאוד נגישה, אם מישהו צריך אותי, אז תמיד.
0: טיפים, יאללה, נשמח לאיזה שניים, שלושה כזה לסיכום.
2: אז קודם כל זה מתחיל בפתיחות, ובלפתוח וב, את הראש ולהגיד, רגע, קודם כל נותנים לך, נותנים לך, אנחנו רגילים לקטר על הממשלה ועל המדינה, ולא נותנים, והמחירים והכול. בא הגוף, הוא משרד הכלכלה, מקים כזה מכון, המכון אומר, בוא תיקח, בוא תיקח בעלות מאוד נמוכה אבחון, ובוא תיקח אחרי זה סבסוד. אז קודם כל, למה לא לקחת? ולהיות פתוח לביקורת ולקבל את האבחון הזה ולהבין אותו, אתה לא חייב להסכים עם כולו, אבל מה אכפת לך שעוד עין באמת אובייקטיבית תבוא, ובתור מנכ״ל תיתן לך את מראה איך נראית החברה שלך, איך נראה הפריון במפעל שלך. הדבר השני זה לסחוף אנשים, זה לדעת לקחת באמת את ה-middle management שהם אלה שבסוף עושים את העבודה. זה, יש את, ה, את העובדי ייצור, יש את המנכ״ל שיושב אי שם, ה-middle הם המנוע, וברגע שאתה יכול לקחת את המנוע הזה ולהראות להם, תקשיבו, יש פה מישהו שיכול לתת לכם עזרה, אפשר לשפר את התהליכים הזה, זה לא משהו בשמיים, וגם אתם, תרדו קצת מהאגו שלכם ותיקחו עזרה, זה יכול אה, אה, לעזור. Um, אתה יודע איך אתה נכנס לתהליך הזה, ואתה אף פעם לא יודע איך אתה יוצא. זאת אומרת, אתה מתחיל לפגוש יותר ויותר אנשים. אנחנו לא תכננו שאחד מהיועצים, שבא בכלל לעשות לנו תהליך של KPIs בחברה, ש... שזה גם כתוב, כתוב במפת הדרכים, הוא פתאום מקושר לחממה טכנולוגית שמייצגת 15 סטארט-אפים, שלפחות שלושה מהם אני מאוד מאוד צריך את הפתרון. אז פתאום הפכנו להכיר עוד נדבך של... של הסטארט-אפים, אז אתה, <נטורקים> <שאתה מצלת גל> אתה מייצר נטוורקינג מטורף, אקוסיסטית. וגם uh, חוכמת ההמונים, אתה פוגש ב, uh, בקורס לחדשנות uh, עוד חברות, חברות אפילו שהן חלקם, חלקם הלקוחות שלך או הספקים שלך, ואתה רואה איזה עבודה הם עשו, ואתה אומר, אוי, גם אני הייתי צריך לעשות כזה דבר. אז הנטוורקינג וקצת ללמוד מ, uh, מחברות אחרות שעשו בדיוק את אותו דבר, זה גם ערך מוסף שקיבלנו בלי שתכננו. אני חושב שלא ציינתי, ואנחנו בסך הכל נמצאים בסשן של נשים בתעשייה, ששניים משלושת הפרויקטים המוצלחים שעשינו עם המכון, הם בהובלת שני, שתי נשים נפלאות שעובדות אצלי בצוות ההנהלה. אחת מנהלת השירות, דגנית, שבעצם מובילה את כל הפרויקט של שיפור השירות והשירות מרחוק והחזקה החזויה. ולינור שהיא בצוות התפעול ובעצם את כל הנושא של ה-OLE היא מרכזת בעצמה.
0: איזה יופי של סיום אופטימי. חברים, רציתי רק להגיד ממש תודה רבה שבאתם והייתם חלק מתעשיינים מדברים. בשמחה
1: רבה,
2: בשמחה רבה. היה לנו רבה. כיף?